2: Hej alla gåva lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Morden Oj, det gjorde ju bra. Åh, mm. oh, det är jävla.
3: godis som fick oss bara BAM, bam, bam.
4: Mm. Vi har ätit godis innan och helt godisspidare, oh. stockitspidare. Mm.
5: Mm. I avsnittet slut så kommer alla
2: vara kraschade istället. Oh. Ja, precis. Ja, oh, jävla. Samma gamla rövgäng, once again. Idag är allting som vanligt. Samma gamla.
3: Mm.
5: Jag heter Moa. Rebecca heter jag. Linnea.
3: Tor. Ja. sen eh, s, eh, kör,
2: <laughs> För några avsnitt sen så eh, När vi pratade om Inne- och utespaning eh, Så Nämnde du Mo, att vi borde ha Ett inslag som heter Hur tänkte de? Hur tänkte, tänkte de nu? Ja det var jag, apropå mm. att vi pratade om de nya spårvagnarna där det finns en sittplats där Linnea ska ha sin bokklubb.
5: Ja, det är på bussarna. Ja, på
2: bussen. Va? Just det, sorry. Mm. Eh, Att bussar och spårvagnar är designade som för att man ska umgås. Typ. Hur, tänkte
3: hur tänkte de, om de? nu? Ja. Hur tänkte de
4: sen? Hur nu? de nu? <laughs> Men, hur tänker de nu?
3: Nu kanske de har en tanke. Varför gjorde vi så? Ja,
2: ah, just det. Det är det de tänker nu. Ja. Oh, är det det som det kan gå ut på? <laughs> Först presenterar ska... med dem och säger någonting. <laughs>
3: och gissa och sen det, så tänker jag, de? hur tänker de nu i efterhand när de såg det dåligt?
2: <laughs> Vi har så tagit fram varsin grej. Eller eventuellt kan det komma fler. Jag kan börja. Ja,
5: det är Ingen problem. Creds till Moa för den här grejen. För jag har kommit på någonting själv. Det <laughs> du redan på <berättade. laughs> Det finns en, en förening, liksom, eller en grupp. Som jag gissar typ ute och föreläser och annat. Mm. Som är en grupp män som är mot sexuellt våld då. Och jobbar för att eh, sätta stopp för det. Mm. Men deras slogan är I'm all in. <laughs>
3: Hur tänkte de
4: nu? Hur
2: tänkte de?
3: Men det man undrar också också här. Man undrar också Hur tänkte de? Alltså, hur, hur tänkte de? Liksom? Om jag jag vet, hur tänkte det? de? Det blev ett Jag tror till. de tänker att
4: vi är all, alltså, all in För det här nu, vi ska mm. kämpa för det här liksom. Ja. Ja. För ja. att många
5: män kanske säger att de är det Men så alltså, de är, är de inte det Men, men de, de är, är all, all in, in liksom. mm, ja,
3: ja. Men,
5: all äh, ja, Bara in. halva
3: men det känns ju väldigt, som en, väldigt mycket som en sån bra slogan ändå. Alltså den känns bra liksom, för att det är något man kan säga så. här. håller ja, in. Kraftigt liksom. Ja. I många
2: andra sammanhang en toppen mm. slogan. Ja. Just här, nej. Nej. <laughs> <laughs> Absolut, Lina. Ja, ja. 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 Vem, ska jag fortsätta då? Mm. Ja. Ja. 1982.
3: Oh, det blev fall här hörni.
2: Så kom ett stort företag som säljer en hygienprodukt på att de skulle göra frysrätter.
1: Uh -huh.
2: eh, och du undrar i vilket företag är det?
3: Rentin hygien.
2: Och varför gick det så himla dåligt? Nej men det är Colgate. Colgates beef lasagne. Jo. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Nej.
2: Det smakar du absolut inte tankräm. Nej, det förstår mig, men
3: bara loggan får du ju men att smaka tankräm. Ingen, tankkräm, ingen
2: köpte ju det. Nej, Nej. Men det är klart. Ingen köpte det. För att det är ju Ja. Då, Men varför
3: gjorde de inte bara en, alltså att företaget vill göra det, det kan de vi få göra. Men varför gjorde de inte typ en Most egen agdas. brand, branch uh. heter det? Ja, alltså som, är det som en, kallar en dotterbolag
5: för bolag. Precis liksom till sig själva bara som höll på med detta. Ja. Den hade kunnat hitta
3: colgate eller colgate eller colgate family. Få, colgate family.
2: Ja, jag vet. Det var jättedumt. Det var jätte Sen hade jag som en backup crystal pepsi. <laughs>
3: crystal pepsi. Ah. Det är som bubbelvatten oh, i en pepsiflaska ja,
2: ja. mm. <laughs> Men det smakade tydligen skit 1992 kom den ut eh, Den fanns på hyllorna ett år ungefär Och sen så eh, erkände han David C. Novak Som hade fått cred för att det var hans eh, Briljanta idé mm. eh, Erkände senare en intervju It would have been nice if I'd made sure The product tasted good
3: <laughs> <laughs> ja, det. Då hade den kanske gått lite bättre Mm. Renterat, ja. mm.
2: Herregud Fast också, är det, Nej jag ska inte fortsätta Fortsätt Moa <laughs> Okej
4: okay, 1994 mm. så kom det ut En väldigt spännande film
3: Ooh.
4: Med Nicolas Cage I huvudrollen mm -hmm. Det är en slagkraftig Och bagatellisk romantisk Komedi ah. Och den här filmen heter It could happen to you Jag vet inte någon har sett den nej. It could happen nej. to you Jag tror inte och översätt, Den svenska översättningen på den här filmen då måste det vara någon som var jävligt trött på sitt jobb som har skrivit för mm -hmm. att <skratt> 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 den har översatt filmtiteln eller den har liksom inte gjort den direkt den har inte översatt den utan den har istället döpt den till liksom en sammanfattning om vad <skratt> den handlar om <skratt> Så den svenska filmen heter Polis ger cerebritris två miljoner i dricks.
3: Det går man ju inte.
4: Det ser så jävla hon säger att det är filmen It could happen to you så det är väl antagligen det som händer då ja, i filmen ja, liksom. Men <laughs> <laughs> så är det så här, ja då vet man redan
3: vad som, vad som händer. Men då behöver man inte skriva handling. Nej. Man på baksidan av VHSen oh, ja, liksom. Jag så
4: svettig, det är så jävla det är så dumt. idiotiskt alltså. Jättedumt. Så ja, Tor, jag tror att vi kan se den här filmen ikvällen där eh, polisen ger sig för 2 miljoner i dricks. Vad handlar det den om, Det handlar om en polis.
3: <laughs> som ger sig för 2 2000 i dricksen. Liksom.
4: Nej, två miljoner faktiskt.
3: Hur tänkte de där? Ja, jag ska... Eh, min, jag har ju inte gjort lika roligt som ni. Men, det gör <laughs> inget. Eller jag tänkte ta två grejer. En har jag redan chattat om jättemycket nu de senaste dagarna. Men jag tänkte...
5: <laughs> ska du berätta om mårdhundar? Ja. Nej. <laughs> Igen. <Ja. laughs> Okej. Okay.
3: Det är så här att det finns ett djur som heter Mårdhund. Många känner kanske till det. Jag kände inte till det för några dagar sedan. De har nu det...
4: blivit besatta det verkar som Ja men de är
3: så mm. fina här djur va
2: inte de invasiv art?
3: Det är det jag ska komma till ah, nej, förlåt. Att de, är, de är nämligen Deras liksom original habitats är i Östra Asien Men där har de blivit så jävla jagade mm -hmm. För päls och sånt så att de håller på att utrotas Nästan Och då har de väl bytt territorier då att de tar sig åt öster så nu finns de i östra Europa och de har Finland. har packat en liten
2: väska och så har de ja. emigrerat. Ja. Nä
3: har en sån pinne med en liten Ja.
2: Grej. Precis. <skratt> 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 så går de så här
3: liten höga modhundar. Och <skratt> Ja. Men och här då så får man lov. Här räknas de som invasiv art och så och det året runt så skjuts de. Om man skickar ut så kallas djurdasdjur. Och eh, man vill bara bli av med dem. Utan att säkerställa att de har ett ställe där de kan hänga på. Hur tänkte uh, man där? Hur tänkte de? Va? Va? Man får ju se till så att de är trygga på sin vanliga plats i Östra Asien och i så fall. Uh. Ja. Och jag gillar det inte. För målhundar verkar vara ett så himla sympatiskt och fint djur.
2: Det är de inte. Förutom men, att de
3: kan bära på rabies.
2: Ja, uh, och så att de äter typ allt.
3: Ja ja men det gör de. Alltså dödar men även. det gör ju typ vi också.
2: Jo, jo. Ah, ja, okej okay, <laughs>
3: Men vet du en annan grej med mådhunden de, de bor i gryt mm. gamla räv och mm. men ibland om de inte hittar något då kan de knacka på där och så här Hallå? och så står de med sin familj ute i kylan och så här bara, får vi komma in och så öppnar grävlingen och bara, välkommen in och så delar de gryt med, med grävlingarna
2: Men en gullig liten historia
3: Ja, så var det med det Ja. Jag hade en annan grej också. Ja, dra den med. Den är kort. Mm. Var, var, hur fan tänkte de på i, i det där silicon jänkarna i Silicon Valley? Mm -hmm. <laughs> när när de, de, först är de världens snyggaste laptop. Som är, är den första MacBooken. Mm. Som var så mjuka, fina kanter. Mm. Väldigt symmetrisk. Vit. vit yep. Kritvit. Mm. Det känns lyxigt. Man är glad att ta upp det. Mm. Sen så skulle de göra nya Macbooks och nu ser de ut så här som ja. skit. Det ligger två en.
2: här på bordet. Ja,
3: silverfärgad som en jävla sån ful bil eller någonting. Ja. Det känner jag för.
5: Men som ett kylskåp. Ja. Ska det vara. Inte ja, en precis. sån här ny rostfritt stålkylskåp. Nej, 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 nej. Gammalt hederligt kylskåp. Ja. Emaljerat mm. liksom. Ja, precis. Mm. Gud vad läckert. Like.
4: Som du ser det ger mycket lyxigare känsla.
1: Ja, ja. Mm.
2: Ja. ja, håll ja. helt ja. med. <laughs> ja, här har vi dem. Ni har fler sådana. Hur tänkte
3: någon?
4: Nu ska ni få höra hur vi tänker. Just. När vi ska spåna om det är mod eller mut.
2: Nice. Exakt. Mm. Här kommer jingle. Spring. är 1892 och vi befinner oss i Milwaukee i Wisconsin Hundra år innan jag föddes mm. Ja Precis
3: Är det inte i Wisconsin de är i That 70 Show? Jo alltså, Visst, Det finns fler Wisconsin va? Kanske. Eller det, bara det är väl Wisconsin. en stat Ja just det
2: I Milwaukee, Wisconsin mm. inte, för, 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 <laughs> Bor 12-åriga Donna Hennes föräldrar är tyska emigranter men hon själv minns inget av Tyskland utan hon kom antagligen till USA som väldigt liten. Alternativt är hon född i Milwaukee. Hon jobbar i alla fall på en textilfabrik där man tillverkar förkläden. Där träffar hon fabriksägaren Franz som också var en tysk emigrant och bara några år äldre än henne själv. Men har på något sätt då blivit fabriksägare.
3: Det är han typ 15 då. Jag vet Eller? inte.
4: 17 år <laughs> Har han fransar på sina förklädar?
3: Ja Säkert. Eller ha... frans förkläddes Ja. Mm. Mm. Eh,
2: jag tror han är 17. Okej. Okay. Men ja, det var ju sent 1800-tal då kanske man. Det kanske är ja. ekvivalenten av var var så 45, tänker jag. Ja, typ. Ja, för att man inte blir så gammal. Ja. I alla fall hon, Donna, var en charmig och attraktiv och populär ung kvinna som snabbt fångade Frans uppmärksamhet. Han däremot var en surpuppa och sällan särskilt omtyckt och ganska ofta full.
4: Förlåt mig jag kände bara så här, hon är 12.
2: Ja. Hon
3: är inte en ung kvinna.
2: Men men på, på slutet av 1800-talet. Ja, 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 hon var fort i magen. Men också att hon är liksom hon där. Ja. På, hon är
3: en
2: av hans anställda. Mm. Hon är 12.
3: Ja. Ja, det...
2: Different times. Mm, verkligen, different times. Frans i alla fall, trots att han var inte så omtyckt och sur och ofta full, så var han också smart och typ lyckades ganska bra på jobbet. På något magiskt sätt fattar de tycke för varandra och börjar efter några år. Så när Donna är 17 så gifter de sig. Hon är då fortsatt poppis på den här fabriken där hon, är liksom hennes jobb är typ på lösa konflikter och hålla alla på gott humör alltså framförallt får hon liksom fluffa då runt sin man mm. eh, för han är lite barsk så hon måste hela tiden så gå och släta över efter honom. Strax efter att de gifte sig så fick de en son som tyvärr dog när han var i tidiga tonåren. Vi hoppar lite i historien här och hoppar fram till den 22 augusti 1922 alltså ganska många år fram i tiden då ger sig paret Donna och Frans ut på en dejt. Tyvärr har de inte så trevligt för när de kommer hem så hör deras grannar hur de grälar. De går in till sig, stänger dörren och strax därefter hör grannarna pistolskott. De tillkallar då polisen och när polisen kommer till parets hem och söker genom huset så hittar de Frans på golvet. Han har blivit skjuten tre gånger och är avbliden. Det tar lite längre tid för polisen att hitta Donna men hon lever- och polisen hittar då henne inlåst i en garderob i sitt sovrum. Och nyckeln till garderoben ligger liksom slängd på golvet. Polisen tar då in Donna för förhör. Och hon berättar att de kom hem från sin dejt och, hon, och de upptäckte då att det var någon i deras hus. En inbrottskjuv. Tjuven och Frans började då brottas och tre skott gick av och Frans föll upp på golvet. Sen tog tjuven Donna med sig till sovrummet där han låste in henne i garderoben. Och hon säger att hon såg inte hans ansikte för det var liksom täckt med någon slags skal eller så, nästuk. Och de, polisen frågar henne om så, hur deras äktenskap var, om de ofta bråkade. Och hon bara, nej vi bråkar aldrig, vi har nog aldrig bråkat. Fast mm. de har ju precis bråkat innan Frans dog så det, och det vet ju polisen. liksom. Så det är ju väldigt skumt att hon svarar så. Men det skummaste av allt är att ingenting utom Frans klocka och en liten, liten bunt kontant saknas ifrån huset. Alltså det är så här, möblerna är upp och ner välta och liksom det ser ut som ett rån. Men en, väldigt, en rånare som inte ser så bra. Mm. Som har lämnat väldigt mycket värdesaker. Och de hade det ganska gott ställt, liksom, Frans och Donna. Eh, så det hade varit enkelt för en tjuv att bara öppna en byrålåda och hitta en massa cash liksom. Och få med sig mycket värdefulla grejer. Frans plånbok låg till exempel kvar i hans byxficka. Varför lämnar man kvar den? Via ett rånemord. Mm, skumt. Mm. Dessutom sköts Frans med en 22 kaliber pistol. Vilket tydligen då enligt polisen är en tjejpistol. Givetvis. Så polisen är helt säker på att Donna har mördat sin man.
3: Mm.
1: Men de har inga bevis.
2: Grejen är också att Donna var inte direkt känd- för att vara världens mest trogna maka. Eh, för ända sedan början av hennes och Frans relation- har hon bjudit in både en och annan man i sitt liv. Eh, 1913 till exempel, knappt tio år tidigare- då gick Donnas symaskin sönder. Så hon skickar bud efter en reparatör- och 17-årige Ola, en ung kille som jobbade för Frans- eh, i den här förklädesfabriken- skickas då dit för att laga symaskinen. När Ola kommer dit- så möter donna honom eh, i dörren. Typ iklädd så en siden morgonrock. Och ingenting annat. Och medan han liksom kollar så leder hon honom då till sovrummet. Där symaskinen står. Och så medan han kollar igenom symaskinen så sätter hon sig på sängen. Och så liksom släpper hon ner sin morgonrock lite mm, i taget. Ja, ni fattar. Mm -hmm. Den dagen börjar då de här två en väldigt passionerad kärleksaffär. Och de närmaste tre åren så ses de så ofta de kan. Ibland stannar hon till och med hemma från jobbet bara för att träffa honom liksom. De tar in på hotell där de gör sin grej. <här> <här> de träffas lite här och var sådär i smyg. Den här 17 17-årige Ola har ju då efter tre år setts ganska mycket i Donnas sällskap. Något som hon förklarar med att han är nämligen hennes halvbror som är på besök. Och den halvbror som flyttar mycket. Så han kommer och gå lite där. Eh, Frans frågar också Donna. Vem är den här äh, lille killen som alla grannarna säger att de har sett i vårt hus? Liksom. Hon bara, nej, vet inte. Ja, ah, det kanske är den här bokförsäljaren. Som, det kommer en kille ibland som vill sälja böcker, typ så. Eh, han är lite alltså, envis. Eh, så att jag vet inte, han, han kommer tillbaka hela tiden. Det är kanske är honom de menar. Mm. Och så fortsätter de så här. Frans, Slug. Eller hur? Mm. Frans spenderar majoriteten av sin lediga tid med en flaska sprit. Och Donna spenderar majoriteten av sin lediga tid då med den här Ola. unge Ola.
3: Ja, ja. En skada leven, en skada äktenskapet.
2: Exakt. <här> Efter tre års smygande med Ola kommer Donna på den geniala idén som hon föreslår för honom då. Ska inte du flytta in bara i vårt hus och bo på våran vind? <här>
3: Ja men det är som en liten sak där uppe
2: Sexkammaren Och Ola tvekar lite Men han säger till sist ja Så han säger upp sig från sitt Synmaskinsreparatörsjobb Och flyttar in då på Donna och, Olas, nej, Donna och Frans vind Och där tänker han sig att han ska ägna sig åt att skriva För han drömmer om att bli författare Och hon inreder då vinden åt honom Med en liten lampa, en säng Lite böcker, mat och så flyttar han in där, helt enkelt. Och under dagarna då, när Donna och Frans jobbar så smyger Ola ner från vinden och utför så här helt vanliga bara hemmasysslor. Eh, städar, fixar mat, gör gin i badkaret. Det är förbudstid. Mm. Ja, you gotta do what you gotta do och så vidare.
5: Mm.
2: Sen på nätterna sitter han då i tystnad och läser böcker eller skriver på sina egna
5: manus. Det här är så weird. <laughs> och då skriver han Som såklart... Som en liten dub sexdobby på vinden så olämpligt
2: men ja, han sitter där uppe och bara det är som en, som en
4: sån här barnfilm man när man hittade hundar ute och gömde dem för sina föräldrar ja,
2: ja exakt så är det ju, usch vad hemskt ja. men när han i alla fall han skriver då sina egna bokmanus och då skriver han såklart för hand för han kan ju inte ha en skrivmaskin, det skulle ju höras då den blivit upptäckt. Så han skriver då sina bokmanus Och sen postar Donna dem till olika förlag Och ja, Ibland tjänar han liksom lite pengar på det Men de pengarna behåller Donna I en liten, ett litet kassaskrin Och när tillfälle Bjuds då så hinner ju Ola med Ett snabbt ligg med sin älskling Ibland är det inte bara ett snabbt ligg utan Upp till åtta per dag Oj Ja, så det, ja han har att Shit. göra då. Ja Eh, någon gång ibland så går Donna och Frans ut efter mörkrets intåg och då får Ola yard time. Eh, Och då fick han gå ut i trädgården och typ göra lite gympa. Vad <laughs> alltså, rastar är... hunden Nej. liksom? Ja. Eh, Annars fick han i princip aldrig gå ut. Han fick ju inte bli sedd liksom.
3: Men
4: hur
2: kan man vilja bo så och leva så? Ah, du. Eh, Donna satte också upp ett hänglås på vindsdörren. Mm. Och när Frans frågar henne varför så säger hon att ja, men ingen, jag vet inte att någon ska kunna liksom bryta sig in och stjäla mina, alla mina dyra pälsar som jag hade uppe. Mm. Eh, och för hon har en ganska stor, stor samling med dyra pälsar. Och Frans Okej okay, älskling. Eh, ibland kunde också Frans påpeka att han tyckte att resterna från gårdagens middag såg lite väl skrala ut. Så då kunde han fråga donna så här, men Har du varit här och ätit av den här köttbiten? Eller vad är det som händer? Jag lämnade ju massor igår. Och hon bara skrattar typ lite ömt och är typ som, Men älskling, har du glömt vad du så full igår? Du gick ju upp sen på kvällen och åt.
3: En kört till.
2: Och Frans bara, Okej okay, älskling. Eh, typ ett år efter att det här arrangemanget då har startat så börjar Frans bli riktigt paranoid. För inte nog med att liksom maten försvinner. Och han inte kan förklara det. Så hör han också massa ljud. Så han beklagar sig ganska ofta till Donna och kan liksom plötsligt vara så, Vad var det? Och så är hon som, men älskling Du är jättestressig, det var ingenting Du är sjuk, du hallucinerar. Det var nog bara en fågel, vi kan köra råttor Och så vidare Aj. En kväll sätter sig till och med frans upp i sängen Helt skräckslagen För då är han helt övertygad om att han har hört en man Harkla sig i mm. deras hus Och Donna bara fortsätter gaslighta honom Och bara, du dricker för mycket, du har tappat det Och en dag när han är ute i trädgården Så ser han en siluett i vinterfönstret och Donna hinner liksom precis stoppa honom då när han är både rasande och rädd och är på väg till vinden för att kolla liksom. Så övertalar hon honom om att hon ska gå upp och kolla. Och så kommer hon tillbaka och bara Det är ingen där. Alltså du är, du är sjuk. Du måste gå till läkaren och få hjälp med de här hallucinationerna för jag blir jätteorolig. Så han går till läkaren och får liksom lugnande tabletter. 1918 flyttar Donna och Frans till Los Angeles. Donna går då med på den här flytten om hon får lov att välja hus. Så efter många månaders sökande hittar hon ett hus med en vind. Något som är alltså extremt ovanligt i LA på den här tiden. Mm. Och Ola flyttar då i förväg. Mm. Krikt. <laughs> när, <laughs> när, när Donna och Frans flyttar in så har han alltså redan gjort sig hemma stad på vinden.
3: Perfekt ju.
2: Ja. Några månader efter den här flytten åker Donna och Frans på en fest. Väl där så börjar de bråka och Frans får nog. Han lämnar donna på festen och åker hem. Och när han kliver in genom dörren så hittar han den nu 22-årige Ola i köket. Ätandes en stor sånt här leg of lamb. <laughs> <Såklart>. <laughs> eh, och Frans bara, eh, hallo ursäkta vad fan gör du? Och Ola bara, oj förlåt eh, jag bröt mig in. <laughs> så Frans bara säger, Va? Är det, du, är det du som har varit så här typ Och käkat upp varann mat? Oh, det är så <laughs> Hur tänkte du när jag skrev Och eh, Ola bara eh, Ja, exakt
3: <laughs> okay. Så
2: Frans liksom kastar ut honom då Nu hoppar vi framåt i tiden Till mordet som skedde den 22 augusti 1922 Då har Ola och Donna haft en relation I nästan 20 år Mm och Ola har bott på deras vind under mer än hälften av den tiden.
3: Sjukt alltså.
2: det är helt vansinnigt. Så Donna och Frans var då ute. De kommer hem, de bråkar, de är båda fulla. På väg in i huset så snubblar Donna och ramlar liksom faceplant rätt ner i golvet. Uppe på vinden sitter då Ola och lyssnar. Han hör den här dunsen och får då för sig att Donna är i fara. Frans slår henne. Så han tar med sig två stycken 22 kaliber pistoler som han har där uppe. Springer ner och konfronterar Frans. Ett bråk utbryter då och de brottas. Frans får tag på den ena pistolen så Ola skjuter Frans tre gånger. Och han avlider. Donna och Ola får då panik. De vet ju liksom att grannarna har hört skotten och att polisen snart kommer komma. Ola tar Frans klocka och de raffsar ut alla cash som paret har i sovrummet. Slänger lite saker runt omkring sig och Ola låser in Donna i den Släger Slänger iväg nyckeln, kutar upp på vinden med cash, klocka och pistoler. Sen kommer polisen. Efter mordet, när Donna bor ensam, låter Donna Ola bokvar på vinden i åtta år.
5: Nej men sluta
2: nu. Det är helt sjukt. Den enda skillnaden nu är att han får ha en skrivmaskin. För det finns inte längre någon som kan störas av ljudet.
3: Men varför får han inte vara med ner? Eller? Ja. Alltså, du är väl fritt fram?
2: Nobody knows.
3: <laughs> han kanske är vansin vid vinden.
2: Kanske. Donna anställer också en advokat efter mordet, då. Eh, Hugo, kallar vi honom. Och det tar inte lång tid innan de två börjar dejta. Aj, Donna och Hugo. Hon nöjer sig inte där, utan hon ligger med sin advokat och har sin pojkvän på vinden. Och ditar också en annan man som heter Rolf. Mm. Allting samtidigt. Eh, det är här någonstans som hon börjar tabba sig för att hon ger sin ena 22 kaliber pistol, alltså mordvapnet, till sin pojkvän Rolf. Och mm. bara, kan inte du göra det av ah, med den och så beklagar hon sig typ så. Tänk om de tror att jag sköt min man. Wow wow wow. och han gör det. Han mm. gör sig med den. Den andra 22 kaliber pistolen ger hon till sin granne och kör samma spel. Där tänk om att de tror att det är jag bla 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 så. Han gräver, gräver ner den här pistolen i sin trädgård. Sen år 1930 bestämmer hon sig för att hon ska ge sin advokatpojkvän Hugo en liten present. En klocka som har tillhört hennes älskade make. Mm. Hugo är ju hennes advokat. Alltså han vet full well att det är samma klocka som hon rapporterar att rånmördaren som sköt Frans har stulit. Aj då. Men han, ja, hon säger till Hugo då att så här, ja, men jag hittade den i trädgården och tjuven måste ha tappat den. Och, så. och Hugo bara, okej, okay. mm. tar emot den. En tid senare är det en smart polis som upptäcker att Hugo har på sig den här klockan. Då. Så polisen öppnar utredningen igen. Man förhör då pojkvännen Rolf som erkänner att han har fått den här pistolen och han har gjort sig av med den. Han berättar också att Donna har gett en pistol till grannen och att grannen har begravt den under sin rosenbuske i trädgården. Så letar de där och hittar en pistol. Polisen hittar båda pistolerna och kan fastslå att båda har tillhört Donna och att det var en sån pistol som användes vid mordet på frans. Donna häktas och slängs i finkan. Där hon efter ett tag då berättar för sin advokatpojkvän Hugo. Att hennes halvbror bor på hennes vind. Ja. Så hon ber Hugo köpa en påse matvaror. Åka till Donnas hus. Och knacka, ja, för den är låst. Ja. Och knacka Nej. tre gånger på vindstörren. Vilket Hugo då gör. Och när han kommer dit. Låser upp, knackar tre gånger och Ola öppnar. Så är han typ så, ursäkta vem fan är du? Eh, och Ola bara, blad berättar allting. Ah. Där och då. Var det en grej? Pff. Nu får du gissa. Mod eller myt?
3: Jag tror myt. Jag tror du. <skratt> <skratt> Men jag känner, igen med, oh, jag, känner, jag känner igen det här med klockan väldigt, 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 väldigt mycket. Jag har förut sett det i någon, kan det ha varit någon film eller mm. någon serie eller något. Det känns så jävligt, jag har försökt hela tiden ända sedan att hon ger bort klockan komma på vad det var. Jag kommer inte på vad det är. Men det känner jag igen jättemycket. Allt det andra är obekant.
5: Alltså jag är mer häpen över hur alla är så otroligt dumma i huvudet i den här berättelsen. Ja, hon har ju mm. en smak och det är att de är naiva.
3: Korka, naiva
5: män gillar hon. Ja, just det men det är så mycket som är så sjukt. Jag kan fortfarande inte slippa så här hur unga de är när det börjar och ändå när du säger så att de ska liksom flytta och se han 22 då plötsligt. Alltså, mm. Det är All... verkligen barn som har börjat det här bara, Alla så. i historien var 17 också. Mm. Känner sig så. Ja. Alla utom, eh, utom Donna som var 12. Ja men sen då var 17 <laughs> ja. så. Jo.
4: Alltså så. Du
5: Unlucky number 17 och ah, gifte sig Ja typ. mm. ah, precis
4: Och sen var det den där pojken var 17 också ja.
5: Nej men det känns ju helt knäppt allting Jag har svårt att tänka att det här är på riktigt Men samtidigt när man hör Okej okay, det är 1800-tal Då kanske bara ah, Folk hade ju inte samma förutsättningar Då som idag Folk kanske var lite Generellt sett dummare
3: jag skulle ändå jag säga att jag tycker att känns känns ganska... Det skulle verkligen kunna vara en verklig historia.
5: Jag tänkte säga att det är ju ingenting som är här jättekonstigt. Fast ju hela <laughs> historien. Hålla någon uppe på sin vind är ganska konstigt. Men att man går med på att leva det livet. Liksom, att man måste tippa på tå liksom, hela tiden.
3: Ja, det så jävla är konstigt.
5: Men alternativet kanske var så mycket värre. Alltså jag tänker Om de ändå har det gott ställt. Vinden kanske är jävligt nice ställe att hänga på då. Men han, och han säger sig göra... från sitt jobb. Ja, men han behöver inte ha något jobb. Han, han vill får ju mat varje dag. Får sitta och skriva och ha någon så att bo. Ligga i princip när han vill, så länge han bara håller sig lite undan. Det är ju inte världens sämsta deal. Framförallt inte då, kanske. Det är sant. Men däremot att vara inlåst. Men man kanske ändå känner så. såhär, det är ju inte som att man har blivit lämnad i två dygn inlåst och inte...
4: Och mm. mannen, alltså... Det är inte jättekonstigt att han blir... Att han tror att han är galen. Nej. Liksom, när han blir gaslightad på det sättet. Och manipulerad. Ja. Det är ju, hans första tanke kanske inte är... Ja, men hon har säkert en, en älskare <laughs> på vinden. Liksom, som bor där. Sitter och skriver. Och äter upp våra rester. Liksom. Ja. Ju,
3: och sen om man är typ full hela tiden. Ja. Det är mycket lättare mm. att bli lurad.
4: Precis. Och att han också kontaktar läkare. Som också ger honom preparat. Ja. Så kanske du blir ännu mer alltså att han li litar på den historien i och med att till och med läkaren ser jag att han mm. är
5: galen. Jag tror fan det kan vara ett mord. Jag har svårt att veta hur man ska kunna få tag på så här mycket detaljer från något som har hänt för så länge sedan idag. Så det får man säga myt. Varför skulle man inte kunna få det? Alltså, det är ju inte jättemycket dokumentation kvar från eller 1920-talet. Liksom. Ja. Jag 1920. att jag börjat liksom 1892 redan och mina polisarbete på den tiden kan ju alltså, det är ju inte det bästa om man har Det är mycket så bara ja vi, vi säger att du är skyldig eller ja vi såg den eller nej vi Men han berättar ju allt. Jo jo, men Ola berättar ju allt och då, vilket årtal var det?
2: Um, typ
3: 1930
2: 1931
3: Kanske Så det är ändå liksom ja, okay då. Tror det, var ganska det är ändå 30-tal att... ja,
5: liksom. Jo det är sant ja, men jag, får ändå, jag har ändå en mytkänsla För att det är så detaljerikt mm. Att det är därför det kan vara en bok Eller någonting istället
3: Ja jag tycker också verkligen Det känns som en En, en fiktiv berättelse
4: Alltså, det känns som att man borde ha hört det om det här rent på riktigt. Men det är så det är det ju med mycket och, och sen bara är det. Ingen annan.
3: Förra
5: veckan hängde vi ju inte med eller visste vi ju inte om kanibalkocken i Tyskland. Liksom. Och det var ju bara 30 år sedan. Eller, så mm. Allting har man ju inte hört om. Jag tänker, jag tänker se
2: mod denna gången igen.
4: mit
2: mm. mm. Och ett mord. Mm. Ja, det här har hänt på riktigt. Nej, det var sjukt. Du är rätt igen, mor? Mm. alltså. Eh, hon som jag kallar för Donna, hon hette Valburga Dolly och Österreich.
3: Österreich.
2: Ja, Österreich. Hon var gift med Frans som egentligen hette Fred William Österreich. <laughs> Och eh, Ola hette Otto Sanhuber. Sen oh, dejtar hon ju också eh, advokatpojkvännen Hugo Herman Shapiro mm. och Rolf Roy Klump.
3: Klump. Mm.
2: Alltså nej, bara Klump namnen. Namnen ja. låter ju påhittade. Det ja. låter som en film. Ehm, ja. Nej men sen det som hände sen då om vi mm. bara fortsätter historien Gärna. det är ju att tidningarna blev helt galna. När de får reda på den här historien om pojken på vinden. Det är klart. Eh, och Ola Otto omskrivs som The Batman.
3: Mm. Vad var det han förra hette? Spider-Man.
2: Spider-Man of Detroit. Eller oh. Denver. eller något.
3: Mm.
2: Denver, ja. Sen döms Otto eller Ola för eh, manslater. Jag skulle googla. Dråp. Dråp. Eh, han, blir fri, han går fri ganska kort därefter för att typ preskriptionstiden för mordet gick ut. Mm -hmm. eh, så det spelade liksom ingen roll att han var dömd utan var det var bara så. Nu har det gått för lång tid, tack och hej, har det gått Sen bytte han namn till Walter Klein och flyttade till Kanada, gifte sig och levde typ resten av sitt liv så väldigt anonymt. I en källare. Eventuellt.
5: <laughs> De köpte
4: en vindsvåning.
5: Precis. Eh, grejen
2: med honom var att så här, han, visste inte, han visste ingenting om eh, sitt liv. Han var mm. föräldralös. Han visste inte om han var född i USA eller om han också hade emigrerat som liten. Han visste inte vilka hans föräldrar var. Han trodde att han hade tyskt och/eller judiskt på bra. Men mm. han hade liksom inga rötter alls. whatsoever, Ingen familj, ingenting. Jag vet inte om det bidrar till att han tog de besluten han tog. Men i alla fall, Dolly, eh, Donna. Eh, hennes rättegång slutade i hang jury. Alltså ingen majoritet. Mm. 1936 läggs fallet ner och hon släpps. Och hon bor kvar i LA fram till 1961 då hon dör 80 år gammal. Och då har hon varit gift i typ så ett, jag kommer inte ihåg om det var en månad eller ett år. Men väldigt kort tid i alla fall med en gubbe som sedan ärver alla hennes likvida medel. Oj. Was she killed? Nej, jag skojar. Um, <laughs> ja. Vad sjukt. Oh, jättesjukt. Alltså, det finns Vad också i, jag, Ni får se bild på Instagram Hon är inte ful Nej. Det är därför man lyckas på
5: sånt ja, jag. Precis. En förutsättning för att komma undan
2: Exakt eh, Jag ska säga mina källor För de senaste ja, Flera avsnitt har jag glömt <laughs> Nu ser jag dem nu mm. Jag har läst Wikipedia sidan då Om Vallburga, Dolly, Österreich Och jag har lyssnat på poddarna i mina tankar, avsnitt 100 Everything scary, avsnitt 6 och två eh, poddar som där avsnitten heter samma sak. En ena podden heter Mads, Monsters and Maniacs. Och den andra heter Gruesome, Horrific, True Crime. Och båda de här avsnitten heter då Dolly Österreich. Det är så jävla sjukt att de liksom flyttar.
5: Och han flyttar med och flyttar, flyttar före och jag är hemma hemmastad. Det är helt
2: knäppt Att han sitter där och äter liksom ett lamben när Frans kommer hem han bara, bara, va? Är det du som har brutit in och ätit mitt mat? Och han bara, ja.
4: ja. för det var ju, det var ju en väldigt så, myt grej. Alltså det var ju helt och absurd. Och, bara, 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 typ.
2: mm. och det sjukaste av allt är ju att polisen som hittar Frans och Dolly inte kollar vinden mm. Det är också mm. väldigt mm. konstigt. För han sitter ju där uppe liksom. Mm. Ja, nej men det är så mycket sjukt den här storyn va? Ja, vansinnigt. Oh. Kanske får, Helt alltså, knäppt Döpa det här avsnittet till Frans och fabriken. Ja, ja det, det tror jag mm.
3: Givet. Det tycker jag
4: Eller till eh, polis, servitris 2 miljoner, miljoner dör, i dricks
5: <laughs> Har
2: vi något avslutande ord att röra?
5: Puss på min kind Stäng inte in mig <laughs> på vind oh!
2: Ja. Tack och hej på skram. Hej då. Hej då.